0: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». В нем мы обсуждаем новинки проката, классические фильмы и советуем, что стоит посмотреть. Меня зовут Дуля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
1: Я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино.
0: А Сегодня вместе с нами в виртуальной студии кинокритик и ведущая подкаста о немецком кино по коллегарям Ксения Реутова. Привет! Ксения, привет! Спасибо, что пришла. Хотя мы, конечно, записываемся все еще через окошки зума. И я, если честно, боюсь того момента, когда мне нужно будет встретиться со Вселодом лицом к лицу в офлайн студии Не знаю, сохраните ли легендарной химии нашего подкаста.
1: Боюсь, что физика сохранится, уже будет мордобойная физика. Ксения, я очень рад вас слышать, рад, что вы пришли, спасибо, потому что, конечно, голос Дуолета, лета, который я слышу каждую неделю, утомляет.
2: Ну, я постараюсь разбавить вашу мужскую компанию сегодня.
1: Да,
0: это правда, и сегодня действительно важно, потому что мы будем обсуждать фильм, который вызвал довольно противоречивую реакцию и критику. Он называется «Девушка, подающая надежды» с Кэри Маллиган в главной роли написала и поставила его Эмеральд Феннел. И картина в этом году номинирована аж на 5 Оскаров за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучшая актриса в главной роли и лучший монтаж. То есть, считай, все главные номинации.
3: Каждую неделю я хожу в клуб. Делаю вид, что напилась до отключки. И каждый раз какой-нибудь хороший парень подходит узнать, все ли в порядке.
4: Ты такая красивая. Я хороший парень. Разве? One, two, three, four. Я думал, между нами что-то есть. А ладно, тогда сколько мне? Чем
3: я увлекаюсь? Как меня зовут.
0: И хотя он вряд ли выиграет, как кажется, потому что это еще и дебютный. Фильм, Он, тем не менее, стал одним из спящих хитов этого сезона, и как раз поближе к «Оскаровской иконке» мы решили про него поговорить. Хотя вышел он, на самом деле, довольно давно, и его уже с 5 марта можно посмотреть на Кинопоиске СД» по подписке. Я сразу хочу предупредить слушателей, что мы будем обсуждать со всеми спойлерами. И здесь, в случае с фильмом «Девушка, подающая одежды" они действительно важны. Ну, то есть это не годило против Конга», в котором, в принципе, более-менее понятно, что будет происходить. И никакие сюжетные твисты не испортят впечатление. А здесь знание этих поворотов может, наверное, не испортить просмотр, но сделать его менее интересным. Но открывающая сцена, которая уже и есть в трейлере, в такая. Приятный парень видит в клубе очень пьяную девушку. Предлагает подвести ее до дома но по дороге приглашает к себе. И когда она засыпает, пытается заняться с ней сексом. И тут и происходит первый неожиданный сценарный твист. Девушка, собственно, Кэрри Маллиган, резко трезвеет, садится на кровати и спрашивает у него, а что это он, собственно, делает. И в течение фильма нам рассказывают, кто она такая, почему этим занимается, какая трагедия у нее случилась в прошлом и как она с ней разбирается. И сначала я хотел поговорить о том, что называется жанровое своеобразие. Потому что фильм Эмеральд Fennell, с одной стороны, очень крутой напряженный триллер про месть и насилие, который встраивается в довольно богатую традицию и в принципе триллеров, и триллеров про месть, и специфического поджанра rape and revenge, месть за изнасилование. Он и затрагивает очень актуальную проблематику. А с другой он еще и переворачивает тропы, романтической комедии, как-то неожиданно, со всеми мидкьют милыми встречами и nice guys хорошими, милыми парнями. Что вы думаете про как раз то, как он устроен с точки зрения истории и обмана ожиданий?
2: Мне кажется, что здесь не только обманывают ожидания в плане ромкома, потому что, ну да, вот самое начало это могло быть теоретически началом ромкома. Дальше все могло пойти совершенно по-другому. Мы можем теоретически это представить, как они знакомятся, и дальше у них начинаются какие-то отношения. Но здесь. Как мне кажется, обманываются вообще все ожидания, в том числе и вот жанр rape and revenge, который ты уже упомянул, да, когда героиня, чаще всего же героиня, правильно, над которой долго и страшно издевались, потом начинает мстить. Но здесь, например, у героини нет никаких сверхспособностей, у нее нет никаких приспособлений, она там не машет мачете, здесь нет драк, она, в принципе, никого не убивает. И в конце, раз уж мы будем говорить сразу со спойлерами, она не побеждает. Дальше здесь идет игра с таким образом, который я лично не очень люблю в кино. Это вот очень такой тоже популярный троп Manic Pixie Dream Girl. Да, вот такая чудная девушка-мечта, чудная красавица это такой тоже кинематографический архетип героиня, наделенная некой эксцентричной внешностью, эксцентричным поведением. Вот Кэрри Маллиган, опять же, в начале фильма и на протяжении всего фильма, она выглядит как типичная вот эта девушка-чудачка. У нее даже челка есть, у нее крашеные волосы, у нее эти платья с цветочным принтом.
0: Вот если да, вы смотрели, не знаю, 500 дней лета или, ну, 500 дней лета это как раз переверта штропа, но любой фильм с Зои Де Шанель или Элизабет Таун или Страна садов с Натали Портман, вот это такая вот девушка, которая существует только для того, чтобы служить мотивацией для главного героя, который нет собственной объектности.
2: Да, и мало того, что она внешне выглядит точно так же, она и ведет себя точно так же. Вспомните сцену, когда она плюет в кофе герою Райану. Вот это типичное поведение как раз такой девушки-чудачки. И опять же, мы можем себе представить очень легко перевернутый фильм, в котором герой Райан становится главным героем и встречает такую вот девушку-чудачку, и дальше его жизнь каким-то образом волшебным меняется. Потом здесь есть игра с разными символами с культурой начала нулевых.
0: Какие ты имеешь в виду? Ну,
2: я имею в виду, что начало нулевых в последние годы в мировом кинематографе начало осмысляться уже как ретро. И вот этот весь «Верните мне мой 2007 год» И здесь очень много важных символов из конца 90-х, начала нулевых Здесь играет, например, маму главной героини Дженнифер Кулич Которая известна как «Мама Стифлера» из «Американского пирога» Здесь потрясающий саундтрек с песнями Пэрис Хилтон, с песнями Бритни Спирс Это вот то, с чем мы связываем эту эпоху И в то время как другие авторы показывают ее как некую романтическую эпоху, как вот это вот, верните мне мой, 2007 некое идиллическое время, когда все было здорово, когда мир был чуть спокойнее, здесь мы видим изнанку, здесь у этого всего есть вторая сторона, трагическая сторона.
0: Да, ну, собственно, как бы, потому что это история, которая начинается как триллер, продолжается как романтическая комедия, но заканчивается тоже как триллер. И здесь как раз показывается, насколько это близкие на самом деле жанры и насколько близко находятся друг от друга любые истории о любви и отношениях, если их воспринимать и показывать реалистично. Собственно, нам как раз через вот эти вот визуальные образы и через две жанровые конструкции показывают два пути, по которым может идти Человек, женщина, героиня, которая пережила в прошлом травму, занимается тем, чем она занимается, потому что в университетском кампусе когда-то давно, 7 лет назад, изнасиловали ее лучшую подругу. Она ушла из университета, вместе с ней подруга покончила с собой, и героиня после этого пытается, значит, как-то образумить различных мужчин, которые попадаются таким вот необычным образом, То есть она их не убивает, хотя на это есть намеки, как будто бы, она просто с ними как-то разговаривает и пугает их очень сильно просто тем, что говорит «нет» или просто тем, что говорит «в смысле?» Ты действительно думаешь, что то, что ты сейчас сделал, это хорошо? И вот эти вот два пути — это как раз такая аллегория и две альтернативы которые существуют при любом травматичном опыте, да и вообще, в принципе, в жизни любого человека. Ты можешь жить как бы беззаботно в мире таком вот расфокуса, ярких цветов, песен Парисхилтон. Хилтон. Хотя, наверное, песни Парисхилтон это скорее что-то из разряда ада и мрака, но здесь они, конечно, маркер чего-то очень светлого. Либо же какая-то очень тянущаяся жизнь, блеклая и невыразительная, и полная отвращение к себе.
1: Я бы сказал, что здесь не только жанры противоречат друг другу, но и вообще много чего строится на столкновении. Например, амплуа Карималлиган, то есть самой смешной девчонки, ну, совершенно не вяжется да, с образом такой мстительницы, такой парисатиды, которая мстит. Мы помним таких парисатид и со времен картины Трюфо. Невеста была в черном и убить Билла, который такой вольный ремейк фактически невесты Трюфо и так далее. Вот это противоречие потом жанры ромком и триллер, ромком и драма, причем драма одновременно и социальная, здесь много социальных проблем, столкновение героини со всем социальным строем, с обществом, которое не хочет замечать проблемы, и дальше психологическая драма, потому что еще важнее, видимо, для режиссера, для автора фильма, то состояние, в котором оказалась героиня Кэрри Малиган та ловушка, которую, в общем, общество, а может быть и сама она себя загнала, она не живет, она существует, она буквально проигрывает ту ситуацию, которая случилась с ее подругой Ниной, она не смогла тогда помочь, она не смогла включиться и выцепить ее из лап этих мужиков, которые ее сексуально использовали на глазах у всех, и она как бы оказывается в этой ситуации вновь и вновь сама ее воспроизводит бесконечно, да, вот, таким образом как бы, ну вот, становится этой Ниной, в каком-то смысле она вот превращается в эту Нину. Это очень похоже на, извините за вольную ассоциацию у Соррентина в «Новом папе». Фактически персонаж Джона Малковича проживает жизнь того брата, в гибели которого считает себя виноватым. И это очень интересное противоречие. Я вообще когда фильм смотрел, я думаю, боже мой, это что такое? Вдруг что за ромком? Что за розовые сопли? Что за леденцовая такая вдруг картинка? Такая интонация совершенно нечеловеческая? Неужели сейчас все это вырулит вот такую вот ну да, жизнь пошла мирным путем, да, значит, вот травма проработана. И думаю, Господи, ну неужели так все будет прям, ну, пошло? Потом все это, конечно, превращается. И мне показалось очень важным это сочленение. Многие фильмы за это ругают, а мне кажется, это важно. Не знаю, получилось ли это до конца так. Но ведь по сути это в каком-то смысле фасад и изнанка ром это такой фасад, за который мы не хотим, чтобы люди входили, если это мы, сами не хотим особо входить, если это другие, вот такой вот милый, красивый, леденцовый, карамельный фасад. И, возможно, я не скажу, что в каждых отношениях, но, возможно, во многих отношениях есть вот тот триллер или та драма, социальная или психологическая, которая является изнанкой. Вот там какая-то есть боль, возможно, есть какая-то травма, беда, которую многие из нас с такой яростью, такой яростной веселостью скрывают вот в этой оболочке румком У меня все хорошо, у меня все в порядке, у меня лучшие отношения в мире, мы лучшая пара. Вот мне кажется, это очень такой в этом смысле честный подход.
0: Инстаграмовские фильтры, если добавить его вообще будет отлично.
1: Да-да-да. Кстати, да. Такой прямо инста-фасад. Вот это, мне кажется, честно. И я бы еще, извините, коль я дорвался до микрофона, хочу сказать, что я понимаю, что многим оно кажется странным, это сочленение, но в каком-то смысле, конечно же, можно сказать, да, это дебютный фильм, все, что хотелось сказать, все впихнуло в один фильм колянкой, а с другой стороны, это в каком-то смысле очень точное отображение нашего времени, потому что сегодня мы не хотим выбирать или-или. Мы живем в режиме «И-И». Что значит вот, «как надо», «как правильно», «как нужно»? Мы хотим и того, и другого. В каком-то смысле это созвучно, потому что мы уже обсуждали с дулетом в контексте земли кочевников Хлои Джао, потому что там несколько тем, несколько пластов повествования, которые сосуществуют и довольно органично, на мой взгляд.
2: Мне нравится, что она берет какие-то совершенно очевидные вещи и вот переворачивает их. Вот мы говорили уже о цветовой палитре. Там такая классическая, условно женская цветовая палитра. Розовый, голубой. И, как правило, у нас первая ассоциация с тем, что это что-то миленькое, с тем, что это что-то приятное, с тем, что это что-то легкое, в конце концов. А здесь за этой палитрой оказывается столько боли. Точно так же, я не знаю, обратили ли вы внимание, когда смотрели фильм, там очень много визуальных, красивых образов, когда героиню сравнивают с ангелом. Она даже просто сидит на стуле и у нее такие маленькие крылышки за счет спинки стула или когда она сидит на фоне стены и там такой узор и у нее получается нимп над головой это же вот она вроде как мученица и она в то же время ангел мщения мне очень нравится эта визуальная игра это наверное главное что нравится мне в этом фильме
0: там же как раз вот эта вот цветовая палитра розовый красный и «Голубой» она работает и на драматургию, потому что во всех тех сценах, когда она приходит к людям, которым собирается мстить, вот и к этой девушке, своей подруге, которая играет Элисон Бри, или же к «Адвокату», или же даже в «Финале», когда она приходит к Райану, который играет стендап-комик и режиссер Боберном, там всегда на заднем плане какой-то красный элемент. Вы заметили? То есть, когда она с подругой общается, там красная лампа, одна среди всех – когда она приходит к адвокату, который играет Альфред Малина, то там два красных стула справа, а вот в финале, когда она наконец решает, что она все-таки будет мстить, и она не прощает Райана за то, что он присутствовал при сцене насилия и ничего не сделал, то там сзади нее голубая стена, а сзади него красные желюзи. И это очень здорово как-то, возможно, как бы очевидно, но вместе с тем это нужная мера условности в визуальном ряде, чтобы мы ярче, реалистичнее и точнее воспринимали историю саму, как бы она оттеняет вот эту вот мрачность немного.
1: А я бы еще сказал, что она находится в контрасте с тем, что происходит в душе героини, а вот эта визуальная ткань, она как будто вот вообще не отсюда, она как будто вот в прямом противоречии с тем, что происходит в душе героини, собственно и самой ее амплуа, Кэрима Лиган, сама ее органика, она как будто бы в противоречии с тем, что происходит в душе ее героини, и это вот кукольный домик, да, ведь помните, да, эта подруга приходит в дом мамы, да, обращать внимание на это странный дом, он правда выглядит как такой прямо кукольный домик, вот честно, такой прям вот стромодный даже в каком-то смысле. И это очень важно, что среда абсолютно контрастна, агрессивна по отношению к героине, она другая, она как будто бы внешне принимает правила этой игры, да, то, что диктует ей эта среда, но очень здорово показано, как из нее вырывается совершенно другой персонаж, это очень хорошо видно в кульминационном эпизоде, когда она такая, значит, девочка леденец, как она сама себя называет, да, такая маленькая, как бы Лолита вот. И мы понимаем, что это очень жесткий контраст да, вот этой яркости, игривости, легкомысленности С тем, что она собирается сделать И с тем, что она на самом деле чувствует
0: Была известная история, связанная с этим кроссфильмом Что один из кинокритик, он сказал, что Вот выбор Кэрри Маллиган, он немного неудачный Потому что она недостаточно ход, Красиво, обольстительно для роли вот такой вот коварной соблазнительницы Потом мы, соответственно, перед Кэрри Маллиган извинились. Кинокритикал да вообще 60-летний гей. Мне это не важно, я просто про как бы, кино говорил. Но мне кажется, как раз с точки зрения киноведения и анализа, это довольно странный поинт, потому что как раз она и должна быть. Ну, во-первых, как Карри Маллиган, очевидно, очень красивая. И здесь она играет роль Girl Next Door такой типичной девчонки с соседнего двора. И как раз это интересный перевертыш с тем, что она должна отыгрывать такую роковую женщину. И причем она это делает абсолютно органично, как мне кажется. Главное, что в ней есть, это вот этот удивительный сильный внутренний стержень, который позволяет переворачивать ожидания, ну, не на уровне киноязыка, а внутри сцен, когда вот она идет, с утра ест хот-дог, после того, как она, значит, проучила парня, Эмирель Феннел говорила, что это такой, типа, легкий фалический символ, как шутка она вставила, и ей кричат «Walk of Shame», типа прогулка позора», она просто встает и смотрит на этих рабочих, и они уходят. И вот этот уровень уверенности в себе и внутренней цельности — Кэри Мальгин отыгрывает великолепные дверищи в каждой вот сцене.
2: Про «Хот-дог» я думаю, что это еще отсылка к «Убивая Еву», второй сезон, которого делала как раз Эмиральд Фенел. А там в первом сезоне у Фиби Оллер-Блич было очень много шуток про сосиски, которые заметили уже зрители, а она сама не отдавала себе в этом отчеты, это тоже. Может быть, это к этому. Но я не очень понимаю, почему ее называют роковой женщиной. Вот имело бы это смысл, если бы это действительно был «Rape and Revenge», а это не совсем оно. И вот когда ее приводят все эти парни к себе домой и говорят ей, какая ты красивая, не факт, что они действительно считают ее красивой. Ее в данном случае красота – это ее доступность. Она их притягивает своей доступностью. Поэтому ей совершенно не обязательно быть какой-то конвенциональной роскошной красавицей модельной внешности. Суть не в этом. Суть как раз в том, что ты можешь быть какой угодно, и с тобой случится то же самое.
1: Я бы даже сказал, что здесь такое двойное перебороть с ней происходит. Ведь вот эта девочка-соседка Геральт Нексдор она часто, ну не то, что прямо асексуальна, конечно, но она как будто бы не воспринимается камерой, к которой подключается зритель, как сексуальный объект. Да? Вот как говорят про Джульетту Мазину в фильмах филини это единственный женский персонаж, который не сексуализирован у него. Все остальные сексуализированы, да? а вот собственно, жена, она не сексуализирована. И что-то такое, мне кажется, происходит, и она как будто бы раскрывается, как будто бы там обрастает некими сексуальными коннотациями вот в этой части ром -комик». Да, в, в, в этой второй странной, да, прорастающей сквозь первую части фильма, а потом вновь лишается этих коннотаций, но не возвращается в такую да, девочку-соседку, а превращается в такую зрелую женщину, которая, правда, оказалась в серьезной психологической ловушке, из которой ей очень сложно выбраться. Это, мне кажется, очень классный перевертыш. Это, по сути, как бы три роли в одной в каком-то смысле. И их очень классно отыгрывает Кэрри Маллиган. Я вообще очень люблю эту актрису, и я, конечно, не могу согласиться с тем, что выбор актрис неудачно. Это, мне кажется, очень тонкая работа по соединению этих трех элементов в одной личности, трех черт характера, трех, может быть, даже персонажей в одном человеке. Это очень, мне кажется, хорошо.
0: Вот у нас есть образ Карималигана, который мы обсудили, а есть еще и образы мужчин, собственно, парней. Это такой перевертыш образа nice guy, «Хороший парень». Тоже типичный наравне с «Маник Пикси Dream Girl образ ромкомов и вообще там каких-то таких мелодрам. И после этого фильма как будто бы очень сложно будет смотреть любые ромкомы, потому что ты всегда будешь думать, что за фасадом вот этого вот милого, не знаю, Джозефа Гордона Левита или сексуального Мэттью МакКонахи, там у него где-то 10 лет назад какой-то такой стрёмный эпизод был, а сейчас он действует абсолютно как такой Боберном обаятельный супер. Он действительно супер обаятельный, супер милый и супер уважает ее границы. И поэтому, как раз, твист с тем, что он на самом деле тоже часть этой травмы, которую получила главная героиня, он настолько сокрушительный. И мне кажется, что, кстати, он, этот фильм сходится в смысле переворота каких-то наших представлений с сериалом You Ты. На Netflix выходит как раз сериал про героя, который знакомится с девушкой очень мило в библиотеке, как-то они так говорят, а потом вместо того, чтобы с ней заобщаться и просить телефон, он начинает за ней следить, сталкерить, убивать ее друзей, делать ее жизнь лучше. И там как раз тоже есть это разделение на то, что у нас типичные тропы ромкома, где они вместе гуляют, где милые свидания, где они там целуются под эту музыку. И вторая часть, в которой он просто социопат и психопат и держит людей у себя в подземелье. И Здесь, конечно, вот этот вот образ хороших парней, которые считают, что они хорошие, но на самом деле им только дай повод. Это очень интересно и это очень классная выбранная целевая аудитория мишень.
2: Да, я читала, кстати, обвинения, описали, что ну вот в этом фильме все мужчины показаны такими мерзкими, это не совсем так, почему-то все забывают, что единственный абсолютно и безупречно положительный там персонаж во всей картине, потому что главной героиню все равно трудно назвать абсолютно положительный. но там есть такой персонаж, это ее отец, и это как раз белый гетеросексуальный мужчина, он же абсолютно понимающий, поддерживающий, нежный сценарий как раз придуман очень умно. А вот да, вот этот троп Найс nice Гай, который молодой, который главный герой ромкомов, вот с ним как раз идет игра. То есть мне кажется, что люди немножко путают неких реальных мужчин да, и тропы, которые обугливаются в этой картине.
1: Я бы сказал, что здесь интересно, вот если мы говорим про этого Райана, здесь же ну, самое главное разочарование в нем происходит не в его прошлом, а в том, как он сейчас к этому прошлому относится. Понятно, что, ну, да, было тогда что-то произошло он был молодой, хотя это никакое неоправдание, они все любят. да мы были детьми, мы ничего не соображали, мы ничего не помним.
3: Мы были детьми! Ну, если я услышу это еще раз.
1: Но, тем не менее, он мог вырасти, он мог измениться, и вроде бы намеки на это есть. И он, правда, ну, может быть, не столько даже, как выясняется, ведет себя уважительно, сколько, как минимум, формулирует какие-то вещи уважительно, но по факту выясняется, что это, опять же, фасад. А изнанка другая И это, конечно, очень интересно Что не столько прошлое, сколько современность да Настоящая обесценивает этого персонажа И все, что он э, говорит Ты всем расскажешь? Я не знаю Но
5: ну
3: и как я теперь должен жить со всем этим? Я даже ничего не сделал Хорошо Бедный Райан Ты просто мимо проходил
0: Главное разочарование в героя Райна действительно в том, что он сейчас ведет себя по-другому, и он забыл как будто бы. И Эмирель Фенел говорила, что эта история, она такая библейская по сути, это история про искупление или наказание, ну то есть что ты помнишь о том, что произошло, ты понимаешь что это плохо, и ты винишь себя за это, ты пытаешься стать лучше. Собственно, герой-адвокат, который запугивал девушку, он же в итоге как бы положительно выведен. Он мучается, он не может спать, и его Грени Каримальган отпускает, то есть она ничего с ним не делает. И как раз в этом главная проблема же в том, что люди, мужчины, которые сделали что-то очень плохое, они не понимают, как себя чувствуют их жертвы, они не Винять себя, они пытаются рассказать себе, что это ошибка, что ничего не произошло, что ты хороший. И как раз финальный монолог Карим Алиган, очень сильный, он как раз про это, про то, что почувствует свою вину, помни имя тех, кому ты сделал плохо.
3: Я благоговела перед ней. Я не могла поверить, что она моя подруга. Ей было поливать, кто что думает, кроме меня, потому что она была Ниной. И вдруг все изменилось. Она вдруг стала кем-то другим. Она стала твоей. Она не свое имя слышала повсюду, а твое. Повсюду. Вокруг нее все время. И это...
0: уничтожило ее. И поэтому она, собственно, и говорит с людьми, а не убивает их клюшкой для гольфа, <laughs> как-то жестко и мерзко, как было в, например, разных других рейп энд фильмах. А здесь она как бы с ними проговаривает эту важную, на самом деле, мысль, что для того, чтобы измениться, тебе нужно понять, что ты сделал что-то плохое.
1: Я вот только еще вспомнил, что, конечно, вот эта вот конструкция, такой принц, за которым скрывается что-то такое, значит, неприятное, неприличное, страшное. Мне кажется, это очень старая голливудская тема, открытая еще Хичкоком в фильме Психология. Психу. Недаром он выбирает Энтони Перкинса на роль Нормана Бейтса, потому что никто не ожидает от Перкинса, опять же, с его амплуа таких вот голливудских принцев, вот, значит, такого подвоха. Вот, то есть это как раз не, не новый какой-то прием, но... Как ты мягко выразился, подвоха.
2: Хичкок точно абсолютно не случайно, явно Эмиральд Фенелл его большая поклонница. Как она работает, она и ее оператор, как они работают с планами. Там в основном все снято на средних планах. И по-настоящему крупные планы там идут только в самые какие-то драматические моменты, например, когда героиня первый раз слышит имя насильника. И там камера начинает медленно-медленно приближаться к ее лицу. Вот это чисто хичкоковское, конечно.
0: И там еще музыка же, там музыка меняется. Ну, то есть до этого там какие-то поп-хиты, вот, а здесь, и вот, например, в моменте в первой сцене, когда она просыпается как будто бы трезвая, там звучат эти скрипки, вот, абсолютно триллерные. И в те моменты, когда она ну, как это раскрывается и говорит парням, что на самом деле я трезвый, а что это ты? ты? же хотел мне защитить постель, сейчас уже не хочешь? Там тоже звучат эти тревожные триллерные нотки. Это очень классно, мне кажется, эти вот эти вот тоже тропы.
3: Лучше уходи. Но секунду назад ты хотел, чтобы я осталась. Ты был очень настойчивым.
5: Я хороший парень.
3: Точно? Я думал, между нами есть связь. Есть связь. Хорошо. И кем же я работаю? Извини, слишком сложно. Сколько мне лет? Как давно я живу в этом городе? Какое у меня хобби? Как меня зовут?
1: А еще от Хижко здесь, конечно же, вот кадры реакции, да, кадры с отраженным действием очень здорово показано, мне кажется, это видео. Она впервые его смотрит, Тоже жуткая совершенно сцена. Это Сокурсница хочет сгрузить себя, сбросить себя это, да, не знаю, будешь ли ты это смотреть, неважно, но я хочу это все отдать тебе и забыть об этом. Так прямо ну, жестоко она с ней поступает, очень жестоко. Вот, и понятно, что не взглянуть на это видео героиня не может, нам не показывают ничего, естественно. Все дано через ее реакцию. Это тоже, мне кажется, такая хичкоковская здесь интонация. Вот прекрасно тоже отыгрывают эту сцену Кэрри Маллиган, так как она меняется в лице, и тоже камера очень внимательно следит за ее лицом. Зельвенский в своей рецензии страшно ругает начало фильма. И Станиславу, как я понимаю, не очень понравился фильм, но вот начало, оно, правда, может раздражать нас, мужиков. Начало фильма, самое начало, здесь же как раз еще нет никакой Кэрри а есть танцующие мужики. Причем мужики немножко похожие на меня, мужики среднего возраста, с пивными животиками, и не только пивными. Вот. И мы видим, как они там, значит, изгибаются, танцуют, как они там, не знаю, рубашка из брюк, значит, вырвалась, там, задралась, там, Болка какая-то. Вот, все это тоже интересно, что мы видим взгляд формируется в области их таза, ширинки, вот что-то такого. Такая шутка похожая на вот фемейл гейз, да, как женщины видят нас, мужиков. Кого-то это дико раздражает, кому-то это страшно нравится. Вот как вы к этому относитесь? Я бы к Ксению сначала спросила, если можно.
2: По-моему, там совершенно очевидно, что это взгляд героини. Потому что потом показывает ее, и мы понимаем, что она притворяется пьяной, а сама за ними наблюдает. И это то, как видит она их, а ей очень плохо. И она действительно ищет себе в этот вечер жертву и человека, которого она разоблачит. Поэтому для меня эта сцена абсолютно нормальна. И к тому же потом... Если брать вот чисто визуально, как это выглядит, то опять же у нас положительным героем как раз оказывается возрастной мужчина ее отец, и отрицательным героем оказывается ее бойфренд идеально подтянутый и, наверное, очень красиво булесавший в этой сцене. Поэтому я не думаю, что она каким-то образом определяет весь фильм. Мне
0: кажется, это классно посмотреть на себя в принципе с другой перспективы, с той, которая как бы в кино не так. Многое. Такое иногда случается, когда ты очень много общаешься с девушками, ну, или тебе тебя, серьезные отношения, и ты вдруг понимаешь, что то, как ты себя вел в жизни, или то, какие у тебя бытовые привычки, то, как ты, не знаю, надеваешь два раза одну и ту же футболку два дня подряд, или же какую рубашку ты выбираешь для того, чтобы пойти куда-то, это, мягко говоря, странно выглядит со стороны. То есть другой человек с другим взглядом говорит, «Ну вот, конечно, до меня...» Ты выглядел очень плохо, <смех> а ты как бы этого не замечаешь. И этот фильм дарит такую классную возможность на экране увидеть, как ты, вообще говоря, можешь смотреться со стороны. Потому что это же очень узнаваемые типы мужчин, которые там возникают. Как бы, если смотреть на истории с их точки зрения, то это тоже какие-то там неудавшийся писатель, который, значит, такой гений-затворник, или же интересный мужчина-афроамериканец со шляпой. Ну, то есть, а когда ты смотришь на это ироничным женским взглядом, то на самом деле это честнее. Ты не играешь в поддавки сам с собой и понимаешь, что действительно это выглядит ну, странно. Это может быть обидно, но только если у тебя, не знаю, хрупкое мужское эго, слишком хрупкое. Мы
1: к этому не привыкли, да, мы да, привыкли как-то по-другому себя наблюдать. Мы мужики гендерное белое, <свят> Да, пора нам показать как-то нас с другой стороны.
0: Фильм «Девушка, подающая надежды» затрагивает очень важную и сложную тему сексуального насилия. Мы пригласили поговорить об этой проблеме авторку телеграм-канала «Женская власть» Залину Маршинкулову. Залина, привет.
1: Привет. Здрасте.
0: Я хотел спросить, насколько фильм адекватно рассказывает об этой проблеме и что нового он приносит в кинорепрезентацию темы сексуального насилия?
5: Фильм вообще, я бы сказала, и революционный в этом смысле, потому что я не знаю вообще наверное, других никаких картин, которые бы так хорошо раскрывали эту проблему, проблему с насилием. А самое главное здесь даже не эта проблема, а проблема знаменитого термина «сама виновата». В этом фильме показывала насколько чудовищно эта позиция выглядит, и всячески это подсвечивается, да, то есть прям, что называется, если кому было непонятно, то после просмотра этой картины станет точно понятно.
0: Да, ну, собственно, в этом фильме, мне кажется, очень здорово показана как раз реакция, типичная реакция людей на то, когда кто-то рассказывает об этой проблеме, и то, что, как правило, не верят, и что люди начинают действительно что-то понимать, когда что-то происходит с ними или с их близкими людьми, и насколько это, ну, как это? это ведь происходит и в жизни.
5: Это, собственно, фильм, прям настоящая парафем-энциклопедия получилась, потому что там как-то очень коротко, очень ярко и художественно удается раскрыть основные, да, вот эти порочные моменты общества, что с одной стороны люди вообще не воспринимают всерьез жалобы женщин на изнасилование. А если женщина еще и была пьяна, то втройнее не воспринимают. А, и вот там, да, моменты, где главная героиня заставляет людей примерять на себя эту ситуацию, и сразу же все меняется вдруг. <laughs> там вот самый такой интересный да, момент, когда она... Тех людей, которые говорят, ну, с кем не бывает, ну, напилась, ну, да, изнасиловали, групповой секс там был. А когда они применяют эту ситуацию на себя, что это может случиться с их дочерью или там с их сестрой, сразу вдруг у них э, меняется точка зрения. Оказывается, это не что-то, что-то ерундовое.
3: Простите, я не помню вашей подруги Нины, но заверяю вас, что тогда я тщательно этим занималась. Все его друзья смотрели и смеялись. Это ужасно. Но знаете, если она пила, то, может быть, она не могла все помнить. То есть она не должна была пить. Я этого не сказала. Извините, я... я не хочу критиковать, я хочу, чтобы была ясность. Никто из нас не хочет признаваться, подставляя себя под удар. Когда мы делаем неправильный выбор, и когда этот выбор, эта ошибка становится такой губительной и такой прискорбной.
0: Очевидно, что героиня явно пережила травму, травматичное событие из-за того, что она винит себя, что не смогла защитить подругу от ужасного события в жизни и застревает в некотором состоянии. Ну, то есть, она живет у родителей, как бы не двигается вперед в таком общепринятом конвенциональном смысле, а какие были возможности у нее переработать эту травму? Ну, то есть, в фильме она выбирает путь такого Монте-Кристо слегка преподать урок людям. А вот в жизни как, возможно, переработать эту ситуацию? Ну,
5: ей нужно было, конечно же, своевременно пойти на психотерапию, потому что если это вовремя не сделать, то это как бы, ну, что называется, рано засыхает уже. Очень многие люди с таким травматичным событием, с такой травмой, действительно никуда не обращаются и не идут, и не жалуются. И ну, в общем, это как правило приводит к печальным последствиям. На самом деле ее жизнь еще вполне окей, сложилась <laughs> с учетом этой травмы.
0: А вот в России куда можно обратиться, например?
5: Хороший вопрос: куда можно обратиться? Да. Куда? В некоммерческие выживающие организации, которые гнобит государство. Вот туда. Центр помощи, типа насилию нет, ты не одна, называется. Вот, туда можно обращаться пока не запретили каким нибудь законом о запрете просвещения или еще чем нибудь эти организации или насилию нет постоянно пытается едва ли не закрыть, там, признают их иностранным агентом, еще что-то.
1: Вот я и согласен, и не согласен с Дулетом говоря о том, что, да, она выбирает такой путь монте криста с другой стороны, в этом много заряженности смертью, такое впечатление, что она как будто ее ищет бессознательно, ведь, собственно говоря, все эти ее похождения, приключения, они могут ведь в любую секунду кончиться плохо. Да, она может не среагировать. Она как будто бессознательно хочет воссоединения с Ниной. Она как будто бы хочет вернуться к ней. Вот Насколько это правильно для фильма? Ведь, собственно говоря, казалось бы, нужно показать обратный процесс да, влечения к жизни. Жизнь продолжается. Вот Как вы относитесь к этой заряженности смертью?
3: То,
5: что в этом фильме нет никакого хэппи-энда и не ожидается, и не ожидалось с самого начала в этом как раз и главное достоинство этой картины. Как раз от кино, где: Ой! Ну, пережила травматичный опыт, а все стало, и все стало классно! как бы был бы сделан попсовый сюжет. Ну, встретила мужика, родила ребенка, и все стало хорошо. Вот. А здесь показано реалистично, что так это не работает, что женщина это не какая-то кукла. Типа, ну, вот это да, чуть-чуть там что-то покромсалось у нее в жизни, что-то не сложилось, но все будет хорошо. Вот. И она изменится, и станет любить жизнь, и все будет супер. Вот. Это такой диснеевский сюжет. Это, к сожалению, не Дисней. <Wildly> Поэтому это тоже очень здорово, что сделали именно так, что у нее... Склонность абсолютно к саморазрушению, да, саморазрушительное поведение, абсолютно точно, это абсолютно нормально для людей, переживших травму. Как раз показывает абсолютно точно человека, который ведет себя в соответствии с ПТСР, у него посттравматическое
0: синдром. Можете ли вы рассказать что-то про именно то, как это проблема сейчас, что с ней происходит в России, именно про сексуальное насилие, в том числе в университетах, в кампусах, потому что это какая то очень распространенная история, и мы видим ситуацию, как она в Америке и как там это не то, чтобы особенно решается, а вот как обстоит дело ну и в мире вообще и в России конкретно.
5: Ну, я говорю, что можно понять уже по тому, как у нас относятся к жертвам домашнего насилия, что пытаются всячески чинить препятствия одному из немногих центров помощи жертвам насилия. Вот, это уже говорит о многом в отношении в обществе к убитым, и изнасилованным женщинам, которое очень критически плохое. У нас очень международное патриархальное общество, которое жизнь женщины не ценит вообще. Ну, то есть, соответственно, отсюда вытекают все остальные последствия для этого. Это то, что нет до сих пор закона о домашнем насилии, то, что женщин каждый день убивают, зверски всячески пытают. Наверное, все слышали про Веру Пехтелеву, которую много-много часов убивал ее сожитель. Соседи семь раз звонили в полицию. Полиция не приезжала. В итоге они сами взломали дверь соседей, потому что не могли слышать эти крики о помощи. Она была уже мертва. Он ее запытал закона о домашнем насилии до сих пор нет. Есть закон, декриминализирующий побои, наоборот. То есть закон, фактически одобряющий домашнее насилие, потому что у нас скрепы, так называемые традиционные ценности, которые равно насилие, Фактически пропаганда в семье старого доброго домостроя о том, что женщина такой зверек, который живет под сапогом у мужика и должна подчиняться мужу. Соответственно, что бы он там с ней ни не делал, она должна подчиняться. Поэтому у нас в государстве гранты получают не организации, помогающие жертвам домашнего насилия, а организации, которые борются против разводов, например. Понимаете, да? То есть что значит бороться против разводов? Ну, то есть, вот, например, муж меня обижает, бьет, а меня всячески уговаривают там, не разводиться. Женщину чаще всего насилуют и убивают ее близкие, ну, знакомые в смысле ей люди по статистике. То есть это не какие-то незнакомые мужики в подворотне чаще всего как раз, а какой-нибудь там бывший сожитель или бывший муж.
0: Или однокурсник.
5: Да, или однокурсник. То есть обязательно знакомый человек. А, соответственно, если женщину изнасиловали, там, не знаю, на улице или там в университете, как в кампусе, то это вообще не посчитают никакой проблемой, потому что это не будет казаться системной проблемой это будет казаться, ну, не надо было бухать. То есть здесь не преследует никакое системное угнетение. Если не видеть системные проблемы в домашнем насилии, то в таком точно никто не увидит никакую систему. Как и любят говорить всякие не очень хорошо образованные люди, там в их системе координат существуют якобы очень какие-то плохие злодеи, и существуют добрые люди. И типа что вот этот весь мир насилия, абьюза, он существует где-то там, ну, далеко отбросов общества. А на самом деле это происходит за каждой дверью.
0: Проблема, которая поднята в фильме, она довольно широкая и распространенная. И, собственно, не только средствами игрового кино о нем рассказывалось, но и насколько понимают, документальные тоже были какие-то примеры.
2: Для меня этот фильм вообще не отделим от другой очень известной картины, которая называет... вышла в 2015 году и называется The Hunting Ground. У нас ее перевели как Зона охоты. И это фильм очень известного в Америке дуэта: Кирби Дика и Мизиринг он режиссер, она продюсер. И они уже много лет делают документальные фильмы, каждая эта картина становится событием. И они в основном снимают как раз о насилии. И они начинают. Начали это делать задолго до мету, задолго до скандала с Харри Вайнштейном. В 2012 году вышла их первая картина, которая называлась Невидимая война. И там было о сексуальном насилии в армии. И это был настолько прогремевший фильм у них, естественно, есть номинации на Оскар. После этого поменялось частично законодательство. Последняя их картина, которая называется On The Record, она была на битфильм-фестивале, ее показывали в том числе и в России, и она была про музыкальную индустрию, про такого Харви Вайнштейна музыкальной индустрии. А вот между этими фильмами был фильм The Hunting Ground, и эта картина о насилии в университетских кампусах в Америке. И тоже каждый их фильм это не просто говорящие головы, это огромное журналистское расследование с большим количеством персонажей, со всеми возможными экспертами, там и психиатры, психологи, психоаналитики, там и журналисты, которые расследуют эти дела, и полицейские. В общем, все-все-все, кого можно найти. Между прочим, среди жертв насилия там были не только женщины, им удалось найти героев-мужчин, и плюс они всегда собирают статистику и показывают ее прямо на экране. Мне это кажется очень важным, потому что обсуждение любой проблемы такого масштаба должно начинаться со сбора статистики, потому что ты сразу можешь показать человеку, зрителю Цифры.
4: От 16 до 20 процентов студенток подвергаются сексуальному насилию во время учебы. 88 процентов женщин, изнасилованных в студенческих городках, не подают заявления. Насильники, рецидивисты совершают шесть или более преступлений на сексуальной почве.
2: И «The Hunting Ground» — потрясающее документальное кино, я его очень-очень советую всем посмотреть, потому что там раскрывается именно проблема университетских кампусов. И там тоже есть история, я уверена, что Эмиральд Фенел смотрела эту картину, возможно, даже каким-то образом она оказала на нее влияние, и она села за этот сценарий, потому что там есть истории с самоубийством жертв. Тоже. И вскрывается вся система, значит, что происходит. Девочки, ну, большинство жертв — это все равно женщины. Они попадают в эти кампусы, и каждый год, практически каждый университет Америки получает сотни заявлений. Из этих сотен заявлений рассматривается одно, два, десять.
4: Гарвард, 2009-2013 годы. 135 заявлений о сексуальном насилии, 10 временных исключений. Калифорнийский университет в Беркли 2008-2013, 78 заявления о сексуальном насилии, три исключения. Дартмутский колледж 2002-2013, 155 заявления о сексуальном насилии, три исключения. Стэнфордский университет 1996-2013, 259 заявления о сексуальном насилии, одно исключение. Университет Северной Каролины 2001-2013, 136 заявления о сексуальном насилии, ноль исключений. Университет Вирджиния 1999 восьмой 2013-й. 205 заявления о сексуальном насилии, ноль исключений.
2: Даже в тех случаях, когда собраны все доказательства, когда нужно просто вот человека, о котором говорят, что это он совершил изнасилование, его просто найти и взять у него биологический материал. Если, например, он популярный спортсмен, не делают даже этого, пока он там, значит, не сыграет во всех сезонах и не выиграет все трофеи после этого. Потом там раскрывается экономическая подоплека, потому что я вот для меня это совершенно был темный лес. Что, например, что представляют собой студенческие братства, существующие в Америке. А это такие достаточно закрытые учреждения, они частично финансово независимы от университетов, но их выпускники потом вливают в те университеты, которые они окончили, огромные деньги. То есть университеты напрямую зависимы от этих выпускников. И поэтому вот эти традиции братства, а эти традиции включают безумные алкогольные вечеринки в том числе, они никоим образом их просто не трогают. Потом многие выпускники становятся судьями, окружными прокурорами, и опять же там показано, как они тормозят вот эти студенческие дела еще на ранних этапах. Поразительное просто кино – и для меня вот эти фильмы идут вместе, и это тот контекст, которого, очевидно, не знает российский зритель, когда смотрит «Девушку, подающую надежды», и, может быть, он возмущается, а почему именно эту картину номинировали на Оскара? Так ведь «Оскар» — это не только про лучшее кино, это про еще и тот контекст, который существует сейчас, да? когда американское общество, представители американской культуры спрашивают себя, а где мы сейчас, да? что у нас болит? Но вот здесь болит, и это, вот эта картина — это уже художественное переосмысление некой очень важной социально значимой проблемы, разговоры о которой идут много-много лет.
0: Да, ну, собственно, даже название фильма в оригинале, ну, Promising Young Woman — это отсылка к студенту Стэнфорда, Броку Тернеру, который был обвинен как раз в изнасиловании в 2016 году, но, несмотря на это, в СМИ его часто как раз называли Promising Young Men что вот как вот так мальчик подвал надежды, но это обвинение сломало ему жизнь. Как раз такая была позиция и у судей, у многих старорежимных, и у СМИ, которые не видели, собственно, другую сторону, пострадавшую сторону, Жертвы.
2: Да, и, кстати, я не могу описать, сколько раз в этом фильме, в документальном, повторяется «nice guy». Вот, постоянно. И об этом говорят деканы, об этом говорят полицейские, которые ведут расследование. Но он же такой хороший парень. Нет, ну вот, если этого не считать, в остальном он такой хороший парень.
1: Мне, конечно, как вот преподавателю тоже это важно, потому что... Это не проговаривается, это остается за скобками, и мне кажется, вообще, конечно, нам, педагогам, нужно показывать эту картину, обсуждать со студентами и давать возможность высказаться да, девчонкам, потому что я думаю, там наболело тоже много чего, и это, мне кажется, такая совершенно еще прямо непроработанная у нас проблема, непроработанная травма, и еще только-только мы начинаем, мне кажется, об этом говорить. Вот именно в таком контексте вузовском это, правда, действительно большая-большая история.
2: Мне тоже кажется, что огромная пропасть существует между, например, зрителем в Америке, который смотрит этот фильм, и зрителем в России. Там уже есть публикации, уже есть вот документальное кино, уже есть какие-то обсуждения, да, уже есть признанные виновными и так далее, и так далее. А здесь на совершенно неподготовленную почву все это падает, и человеку кажется, что вот ему просто показывают историю какой-то безумной девушки, которая вдруг непонятно с чего начала мстить мужчинам, просто потому, что ее подруга покончила с собой. Ну и что, в общем, в этой истории особенного? Вот в этой истории особенно. Особенно все. И еще это связано с изменением роли женщины, образа женщины, потому что всем нравится, когда женщина такая, как в ромкомах, или вот эта Magic Pixie Dream Girl, когда она удобная, когда она всегда веселая, когда она легкая, когда ее ничего не волнует. А здесь вам показывают женщину, которая ушла в отрыв. Ее не волнует на самом деле, что они думают эти мужчины. Ее не волнует, находят они ее там сексуально привлекательной или нет. Кроме вот, но ну, она и так знает, что они найдут ее сексуально привлекательной, просто потому что она беспомощная. Я уже сказала об этом, о том, что все. Ее обаяние в кавычках заключается в данном случае в беспомощности, оно притягивает мужчин. Ее не волнует, что с ней будет дальше. Она вот полностью ушла в отрыв. И она реально воспринимается сразу как неприятная, как неудобная, как будто с ней что-то не так. Ну, с ней все так. Просто она отказывается молчать, просто она отказывается принимать насилие как нечто естественное.
1: Ну, все-таки я бы еще чуть-чуть проговорил, что все-таки и так, и не так. Все-таки, мне кажется, важная тема в фильме, что она отказывается от собственной жизни. Да? Это как бы такая как бы, ну, другая половинка этого образа, и здесь тоже важно, мне кажется, это иметь в виду. И эта проблема настолько ну, глубоко сидит, не потому, что это такая странная и очень хрупкая, и очень как раз такая восприимчивая героиня Карималиган. Нет, потому что проблема такая. Да, это даже не с тобой произошло, но это настолько глубоко въелось, что оно разъело душу, оно буквально вот как заноза такая сидит, и это разрушительная вещь, вот мы говорим да, про ее саморазрушительное поведение, саморазрушающее поведение, аутоагрессивное поведение, и это, конечно, важно тоже, да, что это влияние, казалось бы, какого-то такого инцидента на вечеринке, ну подумаешь, оно огромное, оно определяет жизнь человека, оно ломает жизнь человека, даже не только того, кто оказался жертвой, а тот, кто оказался рядом или, наоборот, не мог оказаться рядом и не смог помочь.
0: Да, ну, собственно, как бы в финале она и погибает в итоге, и это как будто бы очень такой понятный образ, что и реалистичный на самом деле. Насколько я читал Эмерит Финел, она думала про несколько вариантов финала, потому что первый вариант — она приходит на эту вечеринку и всех убивает. Но она сразу от него отказалась, потому что это нереалистично, потому что она подумала, если я окажусь в комнате с мужчиной, он просто физически сильнее меня. Это не отражает реальность. А в фильме, в принципе, создатели пытались максимально реалистично передать все стадии и все оттенки этой проблемы. Второй вариант, который даже отсняли, который, собственно, изначальный, что фильм заканчивается на убийстве главной героини, и что ее эти дружбаны сжигают. И все, и финальные титры. Но продюсеры и зрители первые такие, в смысле, это абсолютно не, ну то есть такой очень плохой финал, в смысле, не катарсический. И продюсеры даже сказали, имеют финал, слушай, ну можете деньги вообще даем на это, можно как-то, ну, закончить чуть-чуть более конвенционально. И в итоге финал как раз про то, что сама она отказывается от жизни, высоединяется с подругой, потому что... Она уже пошла по этому пути, то есть она вовремя не остановилась, как будто бы, и единственный для нее выход — это не продолжать жизнь дальше, потому что для нее это невозможно, как мы поняли, из середины фильма в романтическую комедию она уже не попадет она погибает, но при этом настолько она и умная и планирующая наперед, что с таким чувством чертного юмора на свадьбу к этому главному насильнику приходят полицейские и его забирает. То есть в итоге есть катарсис, но вместе с тем нету какого-то будущего для героини, что тоже в общем и целом комментарий к ситуации и проблеме.
2: Такой финал как раз он продолжает некую игру. Все равно мы смотрим кино. Он напоминает нам о том, что мы смотрим кино.
0: Ну и будем надеяться, что Такого кино будет больше и больше другого взгляда и больше затрагивания каких-то важных социальных проблем в такой интересной форме, потому что здесь же это абсолютно спайка и революционного, и необычного взгляда на какую-то проблему общественную и вместе с тем необычный взгляд на кино-жанры, на киноязык. И то, как здесь это все идеально сплетено, мне кажется, это большое достижение. И очень жду, что дальше будет снимать Emerald ФНЛ. Действительно интересно, куда дальше пойдет. И, конечно, хочется, чтобы и в России что-то подобное появилось по уровню реалистичности, по уровню владения ремеслом, по уровню выглядывания в проблемы нашего общества. Потому что, очевидно, в России есть на это запрос. И есть какое-то движение, но пока что несопоставимое по степени осмысления кинематографом, как это происходит в США На этом,
1: думаю, все с вами были Дуля Джинайдаров, Севлод Коршунов
2: и Ксения Реутова. Спасибо за приглашение.
1: До встречи в следующем выпуске нашего подкаста крупным планом. Я хочу напомнить, что на наш подкаст можно подписаться в Apple Podcasts, Яндекс Музыки и Castbox. И мы очень ждем ваших отзывов, как и всегда.
0: Писать вы на можете на почту подкаста ⁇ Собака кинопоиск.ру а над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч.
2: До свидания.
1: До свидания, друзья.